0: Ça commence dès maintenant, et c'est au calme. Aujourd'hui, je reçois Irène Olzac, la fondatrice, entre autres, du célèbre magazine féminin Paulette. Entre autres parce que des projets, cette serial entrepreneuse en a des tas. De la plateforme sur la spiritualité, à l'espace holistique pour pratiquer, et même à la vaisselle vintage. Si cette hyperactive se dit toujours pleine d'énergie, il y a deux ans, son corps a tout bonnement lâché. Elle nous raconte tout de suite l'année la plus stressante de sa vie et les enseignements qu'elle en a tirés. Bonjour Irène, je suis extrêmement contente de t'avoir parce que pour moi tu es une de ces femmes fortes, hyper énergiques, qui vraiment transmet quelque chose, on se dit ok j'y vais, j'ai eu l'occasion d'échanger avec toi avant ce podcast et ça m'a galvanisé après, donc vraiment je suis très contente qu'on puisse partager ton expérience à tout le monde. Aujourd'hui on va parler du stress, on va parler de la pression, de ce que c'est d'être une femme chef d'entreprise, de ce que c'est que de subir un gros événement dans sa vie qui d'un coup chamboule tout. D'abord, est-ce que tu peux m'expliquer, Irène, qui es-tu
1: Merci beaucoup de m'avoir, je suis hyper contente d'être là aussi. Euh, alors, moi je m'appelle Irène Olzac, j'ai 36 ans, euh, je suis entrepreneur depuis 12 ans, euh, et donc j'ai euh, créé euh, Paulette Magazine, qui est un média euh, français euh, féminin, euh, si on peut dire ça comme ça, entre guillemets on va dire, euh, qui existe en papier, qu'on peut trouver partout en kiosque, et également en digital euh, et qui fait plein de choses, euh, et j'ai également co créé il y a de ça deux ans un, une, un projet qui s'appelle ESO Paris, euh, qui est une plateforme autour de, du monde de l'invisible, de l'ésotérisme, de la spiritualité où on peut booker des praticiens, des médiums euh, et on fait beaucoup d'événements aussi. Euh, et euh, et j'ai co-créé il y a de ça euh, ben, quelques mois, même pas un an, euh, un projet qui s'appelle 11h11 Holistic Project euh, qui est un espace holistique euh, et qui euh, permet de se reconnecter le corps, l'esprit euh, via euh, à la fois des soins énergétiques euh, que des pratiques euh, de, de wellness, de bien-être donc euh, méditation, yoga bain de son euh, et, euh, et, et voilà, et tout ça
0: On va aborder évidemment ce côté multiprojet et avant pour vraiment comprendre peut-être pour les gens qui ne connaissent pas Paulette euh, est quel est ce magazine, est-ce que tu peux nous donner quelques chiffres pour qu'on voit la dimensions moi je suis très contente d'en parler parce que j'ai deux personnes dans mon équipe Margot et Marion qui sont passées par Paulette donc okay. c'est un média un peu de référence pour nous. Est-ce que tu peux nous expliquer ce
1: qui t'a amené à créer ce média Alors en gros bah, je pense comme beaucoup de personne entrepreneur, au départ, surtout quand t'entreprends jeune, euh, tu pars souvent d'un constat qui te concerne ou qui te touche de près. Et c'est vrai que bah, à l'époque, donc en 2009, 2008, c'était des époques où on n'avait pas Instagram, où quand tu voulais euh, t'aimer un peu la mode, où euh, voilà, tu voulais trouver les nouvelles tendances, euh, bah, tu allais lire des magazines, en fait. C'était vraiment euh, l'Instagram d'aujourd'hui, quoi. Et donc, euh, du coup, moi, j'étais une grande lectrice de magazines, comme toutes les filles de ma génération. Et euh, c'est vrai que je constatais que ces médias n'étaient pas forcément dans, un, dans une démarche de bienveillance euh, à l'envers des femmes. Euh, et, euh, envers les femmes, pardon. Et donc, du coup, surtout, je trouvais qu'il y avait un manque de diversité, de représentation, euh, autant euh, de body type que de, 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 de couleur de peau, que de, que de, 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 de tout, en fait. Euh, et euh, l'envie, c'était de dire, bah, tiens, à ce moment-là, il y avait l'émergence des blogs, euh, donc tout ce qui était les premiers blogs mode, toutes premières influenceuses, euh, avec la de Facebook, etc. Et c'est vrai que moi, j'étais très euh, sur les réseaux, j'aimais beaucoup euh, découvrir euh, tout ce qui se développait là-dessus. J'avais un Tumblr, j'avais un Mindspace, enfin euh, euh, Skyblock, enfin voilà. Euh, je pense que beaucoup <rire> sont passés par cette case. Et, euh, et du coup, je me suis dit, ça serait génial de retrouver la fraîcheur, la spontanéité, la diversité qu'on commence à voir émerger sur le digital, euh, mais dans des supports euh, statutaires, euh, comme c'est le cas du papier. Et donc, du coup, l'idée, ça a été de se dire, bah, tiens, on va faire un magazine qui est bienveillant, euh, qui est. Euh, ouvert d'esprit, où on peut parler de tout, sans jugement, où euh, vraiment on est dans une approche euh, d'ouverture d'esprit, de créativité aussi, avec une dimension visuelle et artistique très poussée, parce que moi j'avais fait un cursus d'école d'art, et l'image c'est quelque chose qui m'amuse, et je trouve que ça fait rêver, ça, ça, ça fait voyager tout le monde, quel que soit d'où tu viens, Enfin c'est assez universel l'art en général et donc ça touche aux émotions quoi et donc du coup bah, on a lancé ça en ouais, 2009 on est né sur le digital, d'abord parce qu'on n'avait pas les moyens de sortir en papier, puis on a fait euh, un appel à souscription pour de l'abonnement, on est sorti en papier en abonnement puis on a fait un crowdfunding, ce qui nous a permis de sortir euh, en papier en kiosque euh, aujourd'hui Paulette euh, on a plusieurs comptes Instagram dans différentes catégories. Le voyage, la food, la mode, l'engagement et la, la discussion. On a des podcasts. Euh, on, a, on est même sponsor d'une équipe de football féminine. Euh, on a eu pendant deux ans une émission sur Clic TV. On mmh. essaye aussi de, de beaucoup engager le conversationnel. On fait des talk en physique. Bon, maintenant, on n'en fait plus trop pour le moment. Mais on en faisait tous les mois. Euh, on a également un site en anglais. On a fait pas mal d'événements à l'étranger. Euh, puisque notre communauté euh, Instagram est très... enfin euh, Il y a beaucoup d'Américains qui nous suivent et et d'anglais, euh, donc, euh, donc voilà, c'est donc un projet qui euh, aujourd'hui, il y a une multitude de choses, d'entités, on a un comedy club, y a vraiment, et puis en même temps on s'amuse, à chaque fois qu'il y a quelque chose, on se dit ah, ça peut être fun, une opportunité, un constat, on y va, on n'hésite pas, et euh, évidemment le support print qui lui sort tous les trimestres, à chaque saison, euh, en kiosque, euh, au national.
0: Pour qu'on comprenne, tu t'es dit je vais concurrencer euh, Cosmo, je vais concurrencer euh, <rire> l'amour les grands magazines féminins. À quel âge euh,
1: bah, Assez tôt parce qu'en fin de compte, c'était une idée que j'avais au collège mais que j'ai concrétisée euh, bah, à 23 ans. Euh, mais c'est vrai que euh, ça, ça me travaillait déjà depuis très longtemps et c'est vrai que c'était à, à la fois euh, évidemment euh, bah, flippant parce que tu te dis, il hein, n'y a pratiquement pas d'indépendants sur ce secteur, c'est uniquement des grands groupes de presse, qu'ils soient étrangers ou français. Et euh, et en même temps, euh, bah, tout était possible parce qu'il y avait l'émergence d'Internet, des réseaux. Et donc, du coup, je sais pas, je me suis, je me suis dit que j'avais rien à perdre. En plus, surtout quand tu es jeune et que... Tu as tout à gagner en fait. Hein. Donc euh, je n'ai pas d'argent. Peut-être de... enfin, les gens peuvent considérer que c'est du temps à perdre quand ils sont freinés, mais moi je le vois comme de l'expérience. Donc au final, euh, fin, ça me paraissait j'avais tout à, tout à gagner en fait.
0: Et aujourd'hui, tu oses te lancer dans de nouveaux projets. Tu nous as parlé d'ESO, de 11h11. Est-ce que ça, c'est pas un peu stressant de se dire j'ai un premier succès qui est reconnu et je me remets au défi
1: Alors j'y pense même pas, ça, j'avoue. Euh, en fait, moi, c'est plus, il euh, y a un truc qui se passe, une connexion, une opportunité, une discussion. Et... En fait, ça se fait hyper euh, spontanément si je sens que je peux... Enfin, euh, je, je me pose pas la question de me dire est-ce qu'on va me juger par rapport si ça marche pas aussi bien et tout. C'est plus... Euh, la question que je vais me poser, c'est est-ce que je vais être en capacité de donner le meilleur de moi-même euh, dans ce projet, sachant que j'ai déjà une autre activité qui me prend pas mal de temps, même beaucoup. Euh, mais la chance que j'ai, c'est que bah, aujourd'hui, j'ai une équipe euh, super solide sur Paulette, euh, des gens euh, euh, avec qui j'échange beaucoup et dont j'ai une, une grande confiance. Euh, et du coup, ça ne repose pas que sur moi. Donc, euh, du coup, forcément, euh, de ce fait... Bah, c'est un peu comme quand on dit ah mais comment tu fais pour être maman et entrepreneur bah t'organises ton temps quoi je pense Alors, moi je suis pas maman mais en tout cas des entrepreneurs mamans j'en connais et, euh, et en fait je pense que c'est une question d'être beaucoup plus militaire dans son emploi du temps et, euh, et en fait bah, je l'ai vu avec Ezo sur le coup j'ai eu un petit coup de flip euh, au moment où j'ai accepté en me disant oh, mais est-ce que je vais réussir est-ce que je vais pas décevoir mes associés pas être assez présente euh, ou décevoir mes équipes et qui auront l'impression que je les délaisse et en fin de compte euh, bon, j'ai pas eu l'impression je trouve que du coup t'es beaucoup plus efficace parce que tu sais que tu as une fenêtre de tir qui est plus courte euh, en termes de temps donc du coup c'est un peu comme moi j'ai fait, fait un cursus artistique euh, souvent on a des projets qui se sur trois mois mais on s'y met tu sais les dix derniers <rire> jours <quoi. rire> et, et donc euh, en fait la pression ça permet aussi d'aller à l'essentiel et je pense que du coup bah, d'avoir la pression d'avoir ces différents projets ça fait que je vais pas trop réfléchir je vais être très instinctive et je vais dans ce qui est, dans ce qui est mes missions au sein de ces projets-là, je vais essayer d'être au plus juste, le plus rapidement possible. Tu fais
0: une distinction entre stress positif et stress négatif. Oui,
1: tout à fait. Moi, j'adore... Euh, enfin, je suis quelqu'un de très actif, euh, ça tendance hyperactive. Et euh, en fait, j'aime euh, le, le stress quand c'est... Euh, comme celui qui fait monter sur scène un artiste. quoi. C'est celui qui te donne une grosse poussée d'adrénaline, c'est hyper excitant. Ça, Enfin, enfin j'adore en fait. Mais euh, évidemment, euh, bah, il a son côté face, hein, comme, ouais. euh, comme tout dans la vie. Et, euh, et c'est ça qu'il faut réussir à balancer.
0: Et c'est quoi ce stress négatif chez toi Comment il se manifeste
1: hum, Alors, en gros, bah, je crois qu'on en avait un petit peu parlé, il me semble. En gros, le truc, c'est que moi, je suis quelqu'un de foncièrement positif. C'est-à-dire que, de manière générale, j'aime voir le verre à moitié plein. <rire> et j'essaye vraiment le plus possible, et plus les années ont été, plus j'ai renforcé ce truc-là, de pas me laisser... Euh, Embarquer dans la polarité euh, négative qui te met dans une colère, etc., etc., d'une situation. J'essaye de me dire toujours bon, si ça, ça se passe, c'est qu'il doit y avoir une raison, qu'est-ce que ça, c'est là pour m'apprendre Peut-être que ça devait pas être dans ce sens-là, peut-être que c'est une redirection vers autre chose, peut-être que c'était pas cette personne. Enfin, j'essaye vraiment de, de philosopher tout ce truc. Donc, du coup, de ce fait, je pense que je laisse pas forcément toujours la place euh, à l'extériorisation de l'émotion négative, du stress négatif. Et de ce fait, il se manifeste autrement, donc pas verbalement parce que je ne veux pas me mettre à hurler sur toi ou à frapper quelqu'un parce qu'il m'a bousculé ou machin. Il va se ressentir dans mon corps, en fait. Okay. C'est-à-dire que, bah, tu vois, là, j'ai un bouton de fièvre, par exemple. Ça fait une semaine que je me le traîne parce que j'ai un stress assez important niveau boulot en ce moment où j'ai l'impression de j'avais pas encore trouvé la solution. Là, ça s'est solutionné juste avant que j'arrive, donc... Je souffle, mais euh, c'est vrai que euh, c'était, euh, ça, ça butait, ça butait et je comprenais pas pourquoi. Et la deadline se rapprochait, et je me disais, mais est-ce qu'on va y arriver en ouais. fait et, euh, et du coup, euh, bah, ça, au lieu que ça ressorte par euh, le fait que je commence à devenir exécrable avec mes équipes ou bien euh, que je sois pas sympa et tout machin, je le contenais, je le contenais, je le comptais et bien, ça ressort par le corps. Ouais voilà et du coup moi ça ressort souvent ce stress négatif ça comme ça après je te dis pas que j'ai pas des moments des montées de ton et que je vais pas me mettre en colère et tout ça m'arrive mais c'est quelque chose que j'essaye de diminuer parce que je me rends compte que ça m'affecte déjà tu peux blesser les gens ils vont pas comprendre pourquoi et ensuite même moi ça va m'affecter derrière beaucoup donc j'essaye de réduire ce type d'interaction il y a des gens qui arrivent toujours à te mettre dans des grandes colères et tu te dis putain la force et la sagesse pour moi ultime c'est de réussir à ne pas réagir à, à, à ce genre de choses et en disant tout le temps que rien n'est personnel que enfin, j'aime beaucoup les 4 accords, accords Toltec qui ouais. est un livre de, de chevet quoi et, euh, et clairement il voilà, ne faut jamais rien prendre personnel ça fait partie de, de ces règles et quelqu'un qui réagit de manière excessive c'est par rapport à lui-même, c'est pas forcément par rapport à toi et ça une fois que tu, le, tu te le répètes à chaque fois que tu as des interactions comme ça tu, ça te permet de prendre un, un, un pied de recul face à la situation et de ne pas être dans une réaction à chaud, de ne pas être dans la réaction en fait. Mmh. Des fois, il faut juste te mettre en pause face à une situation. Après, te ne parle pas des violences euh, euh, physiques, évidemment, hein, on est bien d'accord. Euh... Irène, est-ce que tu accepterais de me raconter le plus gros stress de ta vie <rire> Carrément. Écoute, quand tu m'as posé cette question, je me suis dit, alors c'était quoi Parce que bon, du stress, il en a quand même eu beaucoup, ouais. et puis il y en a au quotidien. Et même si je ne le laisse pas complètement m'abattre, il est bien présent et j'ai des gros moments de déprime comme tout le monde. Euh, et en fait bah, ce qui m'a le plus marqué, alors je sais pas si c'est le plus gros stress de ma vie mais en tout cas c'est celui que j'ai le plus ressenti physiquement comme je disais moi ça passe beaucoup par le corps euh, ça a été l'année des 10 ans de Paulette donc 2019 une année hyper importante pour moi parce que très symbolique c'est à dire 10 ans que je fais ça le projet est toujours là et meilleure année de, de, de notre vie mmh. c'est à dire meilleur chiffre euh, super croissance lancement de notre site en janvier gros événement à New York foule de gens euh, de notre site en anglais euh, ensuite des challenges tout au long de l'année des lancements je m'étais dit je veux que ça soit un feu d'artifice cette année donc je vais euh, tous les trois mois sortir un truc quoi, grosso modo donc on avait lancé euh, nos podcasts lancé l'émission de télé j'ai un tout était la même année et euh, l'apothéose, c'était censé être bah, le mois de lancement de Paulette, donc euh, septembre-octobre, septembre, où euh, on avait une semaine de pop-up store à New York pendant la Fashion Week, donc euh, une semaine dans un loft incroyable dans le Lower East Side, donc vraiment quartier que j'adore, euh, où euh, tous les jours, on avait des ateliers euh, différents, ça peut être de la peinture, du sport, de la bouffe, euh, de, on avait des talks, des euh, enfin, trucs géniaux. Une communauté au rendez-vous. Euh, et la semaine d'après, c'était une semaine d'événements à Paris où tous les jours, midi, euh, soir et des fois même matin, euh, des workshops, des ateliers, des talks. Et à chaque fois, j'étais présente. <rire> Donc en gros, je courais d'un event à un autre toutes les trois heures. Et donc j'ai enchaîné tout ça, sauf que en gros ce qui s'est passé à New York, euh, donc ça se passait très bien, c'était très chouette. En même temps on avait plein de projets de, de marques, de brands, donc il euh, y avait aussi une grosse pression euh, euh, sur les équipes sur d'autres sujets que ce truc. Enfin euh, on n'avait pas que cet événement à New York. En hein, parallèle il se passait oui. plein d'autres trucs.
0: <rire> Et je ne sais pas si les gens se rendront compte, mais c'est réputé comme très difficile les États-Unis pour euh, les entreprises françaises. Il y a énormément de très grosses entreprises françaises qui se sont cassées la gueule aux États-Unis. Ouais. C'est très dur de se lancer à New York.
1: Ah ben bah c'est fort possible. alors Nous on n'a pas lancé de compagnie là. -bas. Là bas j'ai pas de bureau, j'ai pas d'équipe, donc ça reste la boîte française. Mais c'est vrai que on avait constaté que sur les réseaux, mine de rien, il y avait quand même plein de petites personnes qui nous suivaient de là-bas. Et on s'est dit, on avait touché du doigt en janvier avec le lancement du site, et finalement, bah, le, quand on est revenu en septembre, c'était c'était là, quoi. Donc c'était trop bien. Et c'est vrai que euh, cet événement se passe bien. Il y a du stress, mais c'est du stress positif. Donc cette fameuse adrénaline dont je parlais tout à l'heure, hyper excitante. Et là, euh, je ne sais pas ce qui se passe. Un jour, je suis avec mes équipes. On est dans le loft. On prépare un, un setup pour un événement. Et, tout. et là, je, je, je suis bloquée. Euh, j'arrive plus à respirer. Je me retrouve bloquée au sol, en fait. C'est-à-dire, j'ai un point dans la poitrine et dans le dos, euh, comme un, une sorte de crise d'angoisse plus, plus, plus. Je n'ai aucune idée de ce qui se passe. Donc on stresse un petit peu. Et je dis, non, non mais ça va aller. Euh, ce n'est pas une crise cardiaque. Ce n'est pas machin. Euh, C'est juste que, ouais, il fallait que je reprenne mon souffle. Et puis, euh, c'était, ouais, je pense, une crise de nerfs. Enfin, je ne sais pas ce que c'était, vraiment. j'ai je... soufflaient à force de courir ouais, partout, certainement ça aussi, parce qu'on courait à droite, à gauche, aller chercher des trucs. Et puis bon, bah, on reste une équipe familiale, hein, donc mmh. euh, forcément, on n'est pas très nombreux. Euh, sur place, moi, mon équipe, elle était quand même beaucoup en France, donc on était, on était un petit groupe, mais on n'était on était pas dix, quoi. Et, euh, et c'est vrai que ouais, je me retrouve à terre et ça me choque, parce que moi, généralement, j'étais plutôt solide en mmh. termes de santé quelqu'un qui n'a pas beaucoup de soucis de santé, euh, qui ne va pas souvent chez le médecin d'ailleurs. Euh, je me dis toujours, ça redémarre, euh, c'est pas grave, je me fais confiance. Et là, waouh Et puis ça se reproduit. Je marche dans la rue pour aller voir une copine euh, dans, dans le même séjour, euh, parce que j'avais une amie entrepreneur qui avait également un événement à la même période. Et là, pareil, j'arrive, je m'écroule euh, dans ses bras. Euh, je ne comprends pas ce qui se passe. Donc, je pleure de nervosité. Je, je dis que je ne comprends pas parce que tout va bien. Donc, oui. euh, je ne vois pas de raison. Euh, mais je pense que ce qu'on a appelé certainement... Euh, un, un trop-plein quoi enfin, mm. donc euh, voilà et là c'est vrai que ce qui est fou c'est que je rentre donc j'ai cette semaine anniversaire Paulette qui est génialissime à Paris euh, qui se passe trop bien apothéose super soirée c'est le moment où tu t'arrêtes un peu dans ta vie tu dis waouh mm. j'ai fait quelque chose quoi c'est genre euh, c'est le moment de célébrer et puis je fais de ça avec mes équipes je fais de ça avec mes amis enfin Franchement, tout est parfait, en fait. Donc, je, je suis hyper émue et hyper contente. Puis ensuite, j'ai un événement éso assez important qui arrive. Et là, je vois mes copines qui me voient. elles me disent « Irène, t'as pas l'air bien. T'es toute pâle. Es, 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 l'air. Et, et je dis, je sais pas pourquoi. Je, 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 je suis pas bien. Je, je, je pleure. Ça sort ouais. tout seul. Je, et j'arrive pas à mettre le doigt dessus. Et puis ensuite, dans la foulée, je pars en shooting. Enfin, tout s'est vraiment très enchaîné. Je suis partie en shooting en Turquie, qui est mon pays d'origine. Donc j'étais trop heureuse de shooter dans le pays, parce que ça, en 10 ans, je n'avais pas encore fait. En plus, j'avais travaillé avec mon oncle et ma cousine sur ouais. la prod, donc c'était en famille. Je faisais découvrir à une partie de mon équipe mon pays, donc j'étais trop heureuse. Donc ça s'est vraiment extrêmement bien passé. Sauf que bah, le shooting se termine et l'équipe rentre en France, moi je reste en famille. Et là, je se passe la... Rue avec mon compagnon avec qui j'étais depuis 15 ans à distance puis je rentre je rentre sur Paris donc la même version en physique et là j'ai l'impression que tout s'écroule c'est comme si ça avait été un tu vois de New York jusqu'à ce moment là ouais une sorte de tsunami voilà et du coup bah, ça a suivi une période très sombre où je suis restée enfermée pendant, je pense, une dizaine de jours chez moi. Je ne pouvais plus rien faire. J'étais... Euh, à terre et euh, ensuite euh, comme je suis quelqu'un qui ne veut pas que ce genre de moment dure <rire> c'était déjà très long euh, autant euh, je me suis dit meuf il faut que tu il faut que tu retrouves la lumière hein, parce que c'est ok t'as le droit de souffrir et tout mais tiens derrière il y a des gens qui comptent sur toi tu dois, tu dois avancer et la chance que j'avais c'était que c'était sur la fin de l'année donc euh, derrière il euh, y avait euh, comme j'avais eu une, une rentrée très intense je m'étais déjà bouquée avant même de, de savoir une semaine euh, dans une maison seule face à un lac euh, au fin fond de la Creuse. Et j'avais bouqué ça l'été en me disant, après tout ce truc-là, j'aurais besoin d'un moment de, de bien-être. Donc ça tombait à point nommé. Donc je me suis retrouvée dans une maison avec une cheminée face à un lac, à me balader dans les bois, à me faire des, des, feux, de, des feux de cheminée, à lire des bouquins et juste à me retrouver. Ouais en me disant que voilà, c'était un nouveau cycle qui s'ouvrait à moi et que voilà. Et puis ensuite, il y a eu les fêtes de Noël, je me retrouver en famille, c'était super, ça m'a fait beaucoup de bien. Et, et ensuite, bah, 2000, 2020 est arrivé et toute, cette, toute cette, cette pandémie qui est finalement aussi tombée pour moi, malgré les difficultés professionnelles, d'un point de vue purement personnel, cet isolement m'a fait aussi beaucoup de bien, ce qui m'a permis aussi de continuer à, à faire ce développement personnel et tous ces soins, ces soins de comprendre qui on est, enfin bref de choses. Et aujourd'hui, comment tu vas Écoute, ça va mieux, euh, ça va beaucoup mieux, même si, euh, pour moi, euh, faire le deuil d'une histoire aussi longue, euh, ça prend du temps, euh, clairement, et ça fait euh, finalement un an et demi, euh, et c'est encore dur pour moi, euh, c'est encore dur parce que tu dois comprendre qui tu es toute seule, et c'est ça qui est, je pense, le plus dur, même si tu sais qui tu es, il y a encore, il y a des, ça laisse des trous quoi, ça laisse, ça laisse des trous. Et en fait, ce qui est super, c'est qu'au courant de l'année 2020, du coup, j'ai été vachement dans l'exploration de moi-même, donc j'ai fait beaucoup d'expériences holistiques. Euh, des plus mystiques euh, aux plus euh, basiques, donc ce euh, soit des soins énergétiques euh, comme la fascia-pulsologie, la kinésiologie, euh, évidemment beaucoup de méditation, des bains de son, euh, euh, du jeûne intermittent jusqu'à bah, faire du chamanisme, faire... Euh, euh, le, le Cambo qui est un vaccin issu de l'Amazonie euh, où ils prennent une sorte de de, de venin d'une grenouille amazonienne qui te met dans ta lymphe et donc euh, bref qui te met dans un état de purge, c'est un peu ce que tu fais avant l'ayahuasca normalement okay et donc du coup ça a été aussi une expérience assez euh, folle et donc j'ai été en fait dans l'exploration la plus profonde de moi-même sur plein de plans pour justement me retrouver en fait, oui. me re-rencontrer même si, euh, parce que j'avais l'impression de m'être perdue euh, en me retrouvant seule du jour au lendemain oui. euh, et euh, je suis encore en process, euh, hier tu vois j'ai été faire euh, du, du cupping, euh, donc euh, j'ai encore des traces dans le dos <rire> de, de médecine chinoise et également une, une irrigation du côlon euh, c'est quelque chose de merveilleux que j'avais testé la L'année dernière, justement en janvier, donc juste après euh, cet épisode, et ça m'avait... Euh, en fait, le ventre, c'est vraiment ton idée le nid de tes émotions, mmh. euh, et tu stockes beaucoup de choses dans ton intestin, euh, dans tous les sens, et du coup, le truc, c'est que bah, venir faire ce travail, surtout en plus euh, au moment du changement de saison, c'est assez idéal, ça te permet... Euh, de, 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 de te vider émotionnellement aussi en fait et la, la personne qui, se, qui, qui fait ça elle est géniale parce qu'elle est sophrologue aussi donc euh, il y a vraiment toute une démarche très holistique elle n'est pas juste médicale euh, elle est infirmière et sophrologue et c est, c est, ça c'est fantastique on peut la citer peut-être on mettra oui, le bien lien bien sûr ouais, c'est Salima euh, de Soi euh, et, euh, et vraiment pour toutes les personnes qui sont un jour posées la question ou que ça intéresse je recommande à tout le monde de faire ce soin parce que c'est merveilleux hein, vraiment donc aujourd'hui je me sens beaucoup mieux qu'hier par exemple ouais. parce que là bah justement j'avais des choses qui bloquaient autant sur un point de vue personnel que professionnel ces dernières semaines et, euh, et du coup ça, ça bloquait dans mon corps aussi donc j'étais tendue ouais. j'étais crispée et finalement d'avoir fait fait ce, ce moment de, de purge finalement il m'a allégé euh, et ça m'a permis de prendre les choses aujourd'hui avec beaucoup plus de philosophie ouais. par exemple.
0: Tu nous as cité plein de techniques différentes, il y en a une qui m'interpelle qui beaucoup, c'est le chamanisme. Ouais. Est-ce que tu peux m'expliquer en quoi ça consiste et comment ça t'aide à te retrouver, soulager ton stress, ta pression
1: alors, le chamanisme, moi je ne l'ai pas exploré par rapport au stress spécifiquement. En plus, c'est marrant parce que j'y ai vraiment été de manière complètement naïve, c'est-à-dire qu'en gros chez 11h11, on a donc Marine, qui est notre chamane, qui elle est basée à Mallorca. Euh, et elle me dit Irène, il faudrait vraiment qu'on que fasse une séance ensemble, je pense que c'est un moment pour toi, c'est important et tout, et je lui dis ok. Et on avait fait déjà des séances en groupe avec mes associés euh, pour aller trouver notre animal totem, puisque donc en fait le chamanisme peut-être je vais te dire des bêtises, je ne suis pas la plus pointu surtout, mais en gros c'est euh, le chaman, c'est une personne qui est connectée avec les énergies euh, de la nature, euh, des animaux et euh, de manière générale l'énergie de la terre et qui euh, a une hypersensibilité et qui grâce à à un état dans lequel il se met par le biais euh, de la musique et du chant, euh, et donc elle, elle est, elle est sur un chamanisme de type amérindien, mais il y a plusieurs chamanismes. Il y a aussi un chamanisme de type mongol, euh, il y en a, il y en a, il y a différentes cultures de, de, de chamanisme, mais donc elle, elle, elle fonctionne avec son tambour et euh, elle se met dans une sorte d'état de transe euh, qui lui permet, elle, de se connecter euh, à, à tout ce subtil, on va dire, autour de toi, et toi, tu es passif, donc tu tu fermes juste les yeux, tu écoutes ce chant et, et cette musique et elle te demande juste de t'imaginer quelque part au départ mais avant de commencer elle a chanté. Après, elle ne te guide pas. C'est pas comme une méditation guidée. Tu es tout seul. Et à la fin, elle te demande de raconter ce qui s'est passé dans ton psyché, dans ta tête et ce que tu as pu voir, imaginer. Et elle rajoute des informations euh, qu'elle a, qu a reçues, euh, plus ou moins. Mais le but, c'est que ce soit toi qui les reçoive. Et okay. donc, euh, elle, fait, elle, elle fait ce qu'elle appelle un soin euh, ou euh, se connecte pour, pour que tu reçoives ces messages. Et moi, c'est vrai que j'y allais naïvement en pensant que j'allais trouver juste mon animal totem parce mm -hmm. que bah, mes, mes associés, elles avaient trouvé, moi, non. À chaque fois qu'on avait fait des séances, elles racontaient des... En fait, leur imaginaire, elle me racontait leur voyage chamanique, du coup, et des trucs incroyables, remplis de détails. Et j'étais hyper jalouse, parce que j'étais là, moi, je ne vois rien. C'était à dire écran noir, je n'y arrivais pas du tout, et j'étais là, mais pourquoi Alors que je suis la personne qui avait le moins peur de ce truc-là, et j'avais vraiment envie de, de voir. Et du coup, quand je me suis dit, bon, bah, on va refaire la séance, comme ça, peut-être que je vais voir. Et puis, en fait, je n'ai rien vu euh, la première séance, euh, rien du tout. Après, la deuxième, on a refait. Elle m'a dit « concentre-toi sur tes sensations euh, ». Des fois, il y a des gens qui ne voient pas, mais qui ressentent. Donc, euh, concentre-toi. Est-ce que tu as chaud Est-ce que tu as froid Est-ce que tu as l'impression pression ceci et, ça et en fait, petit à petit, au fil des séances, euh, j'ai commencé à ressentir des choses, mais, ne, mais je n'arrivais toujours pas à voir. Euh, et ressentir des choses qui, à post-séance, en fait, enfin, m'ont mis dans des états... Euh, euh, des états, mais où, enfin, je me retrouve à vomir aux toilettes, quoi. C'est à dire okay. que vraiment j'ai la sensation d'avoir que des, des moments me traversent des, pardon, pardon, des moments me traversent de, de trauma, d'expérience, de, mais j'arrive pas à, à comprendre exactement ce que c'est. Mais par contre, l'émotion est bien présente. Je pure, je voilà, je, et du coup, je, je me dis, waouh, qu'est-ce que c'est que cette émotion, qu'est-ce que ça raconte? surtout que quand tu es quelqu'un qui aime bien euh, le concret, <rire> tu as envie d'avoir les réponses. <rire> et donc, euh, du coup, ça m'a mis beaucoup de temps, j'ai fait beaucoup de séances. Euh, et puis en fait c'est surtout les postes séances où des choses se débloquaient parce que je pense que j'avais tellement envie que ça marche que ouais. je bloquais certainement les choses euh, pendant la séance mais du coup ça m'arrivait en vague <rire> après <rire> et, euh, et j'ai commencé à comprendre certaines choses, euh, j'ai pas encore tout compris pour être honnête, je suis encore en, en phase d'exploration de, de sévérité, je pense que je vais faire de l'hypnose très prochainement parce que je pense que mon mental est trop présent et donc euh, ça me permet pas forcément d'avoir accès à, 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 toute, à tous mes souvenirs, mais je suis clairement en train de mettre le doigt sur, sur des souvenirs de la petite enfance que j'aurais pu effacer complètement de ma mémoire, mais qui aujourd'hui expliquerait beaucoup de choses sur la personne que je suis. Euh, voilà, et, et du coup, je, je creuse là-dedans. C'est pas forcément très joli, mais euh, c'est hyper essentiel parce que tu te rends compte que quand tu ne connais pas ton histoire, tu ne sais pas vraiment qui tu es. Et euh, en fait, quand tu commences à comprendre que peut-être qu'il y a des éléments de l'histoire que tu n'avais pas en main, enfin, tout d'un coup, Plein de choses deviennent logiques. Donc, en fait, là, j'ai l'impression d'être dans un jeu de piste <rire> où j'essaye de retrouver des pièces du puzzle pour comprendre un petit peu tout ce qui pourrait, aurait pu se passer. Euh, donc, c'est compliqué parce que tu as, as envie d'en parler un peu à la famille, mais tu veux pas trop non plus parce que ça peut impliquer des gens. En même temps, tu, tu n'es pas sûr parce que tu n'as rien vu. <rire> Les souvenirs ne s'apparaissent pas, mmh. donc euh, du coup, c'est quand même très délicat dès lors que tu n'as pas un souvenir de l'ordre euh, visuel. Mais euh, ce qui est certain, c'est que tu vois, typique euh, hier quand je fais ma séance euh, euh, d'irrigation, euh, elle, elle, donc elle creuse beaucoup, dans le, dans, elle te pose beaucoup de questions personnelles. Elle est vraiment, bah voilà, dans cette séance de sophrologie, en même temps qu'elle fait le, le soin, le soin et euh, et on en est arrivé à ces sujets-là. Et c'est vrai que ça a été le moment où j'ai réussi enfin à lâcher des choses, euh, autant physiquement que verbalement. Et elle m'a dit au vu de ta réaction et l'état dans lequel j'étais, qui était clairement un état Enfin, je, je pleurais en boucle, j'étais sous forme, enfin, je, je vivais comme une sorte de crise, hein. clairement. Elle me dit il y a quelque chose et il faut que tu ailles savoir ce que c'est, mais euh, tu ne peux pas rester sans savoir parce que ça fait partie de toi et, et il faut que tu ailles creuser. Et, et c'est sûr que le chamanisme, c'est intéressant parce que ça m'a amené. Puis après, il y a eu plein de petites choses sur mon chemin un livre, un bouquin, tout qui tombait et qui venait me donner des, des éléments. Je me disais waouh, c'est quand même fou parce que c'est pas un hasard, s'il y a ci, s'il y a ça. Donc là, j'ai l'impression d'être une enquêtrice. En même temps, je suis pressée de savoir. En même temps, on m'a bien dit de prendre mon temps parce que ça peut être très dur et assez violent. Et en même temps, je me dis voilà, je sais que je ne revivrai pas ce que j'ai vécu puisque c'est dans le passé. Oui. Donc j'en ai pas peur puisque c'est dans le passé. Et en même temps, j'ai tellement envie d'avancer. Enfin, moi, je suis quelqu'un qui a envie d'avancer et je pense que je transcende le négatif en positif. Ouais. Euh, et je pense que ça, bah, c est, c est, si cette expérience euh, quelle que soit l'expérience, euh, s'avère euh, si je retrouve le souvenir de cette expérience, je, ça mettra du sens aussi sur la personne que je suis aujourd'hui. En fait, je comprends, je comprendrai mieux, parce qu'on m'a souvent dit mais comment tu fais pour être tout le temps positif comme ça Et je disais mais en fait je le fais pas. Euh, Enfin, je ne me force pas en fait, enfin, c'est juste que pour moi c'est une manière d'avancer. Enfin, tu transforme
0: une difficulté en opportunité. Voilà,
1: exactement, pour moi c'est presque enfin, un conseil pratique. Enfin, ce n'est pas juste pour pouvoir avoir le smile, c'est juste que bah, c'est comme ça que j'avance en fait. <rire> donc, euh, donc voilà.
0: Et quand on échangeait,
1: tu me disais que ce n'était pas anodin que ce soit le sens de la vue.
0: Qui oui, est disparu.
1: Est-ce que tu veux te raconter cette anecdote bah Alors en fait, justement, pendant les séances chamaniques, au bout de la deuxième, la chamane me dit, Irène, est-ce que tu as des problèmes de vue Et donc je lui dis, bah oui, je suis myope euh, et depuis le collège, <rire> mais je n'ai pas de lunettes. Et donc elle me dit, bah attends, tu ne comprends pas, tu, tu, tu es myope de beaucoup, tu, tu sais de combien t'es myope Je lui dis, bah assez pour que quand je te croise dans la rue je ne te reconnaisse pas quoi <rire> donc ça fait une certaine myopie c'est pas énorme mais c'est assez handicapant effectivement au quotidien il dit mais pourquoi tu ne mets pas de lunettes et je lui dis bah écoute tout simplement parce que j'ai essayé un million de lunettes et je ne me reconnais pas j'ai l'impression d'être une autre personne quand je porte des lunettes il dit bah, pourquoi tu ne mets pas des lentilles je dis, bah Parce qu'en fait, ça a l'air chiant et je sens que je vais faire n'importe quoi avec ça, je vais pas respecter le truc, ça, je peux me faire mal aux yeux, enfin ça m'attire pas. Donc je me suis dit, dans ma tête, un jour je ferai l'opération et puis voilà. Elle me dit, bah, tu vois, c'est assez symptomatique, si tu ne vois pas pendant les séances et tu ne vois pas vraiment dans la vie, dit, c'est que tu ne veux pas voir. Et quand on ne veut pas voir, bah, on ne voit pas, hein, tout mmh. simplement. Et euh, elle me dit, je pense que pour pouvoir débloquer des choses, il va falloir que tu commences à voir déjà rien que retrouver le sens de la vue. Et en fait, ça a tellement résonné quand elle m'a dit ça que bah, pour la première fois, et pourtant, hein, j'ai fait un anniversaire euh, flou à flelou euh, sur <rire> cette thématique. J'ai eu une cagnotte pour m'acheter des lunettes. Euh, c'est vrai que c'était un running gag avec mes potes depuis quand même un certain nombre d'années. Euh, en dessous de ma gueule, enfin euh, c'est vraiment un sujet. Et euh, moi en fait je disais bon non mais moi je suis dans ma bulle en fait ça me mmh. plaît. Euh, dans le métro je vois pas les regards instants ou les, les gens relous. Je sens par contre du coup vachement plus les énergies parce que comme je vois pas, du coup je pense que je suis d'autant plus sensible quand il y a quelque chose de dangereux ou bien de qu'il faut éviter etc. Mmh. Même si j'ai pas vu le visage de la personne, euh, je vais le sentir. Et, et donc euh, du coup je pense que c'est un peu comme tu sais les super pouvoirs quand tu, <rire> tu perds un, un, un sens, tu, tu surdéveloppes certains autres. Euh, et donc, euh, et donc voilà. Et du coup, bah, bizarrement, bizarrement, ça a été le déclic quand elle m'a dit ça, parce que comme j'étais déterminée à voir euh, pour avancer, euh, j'ai été m'acheter, mais en moins de 48 heures, une paire de lunettes. C'est-à-dire que j'ai été chez le truc qui tes lunettes en 24 heures, j'ai pris la première monture à 30 balles, je n'avais plus du tout aucun souci de style, alors qu'au départ, c'était le gros blocage, genre, je ne trouve pas par rapport à ma forme de visage. <rire> enfin, tu vois, je trouvais toutes les excuses possibles et imaginables pour ne pas en avoir. Et là, en 48 heures, j'avais une paire de lunettes, et je marchais avec, et j'ai l'impression de redécouvrir... Non. la vie en fait, <rire> j'étais là genre Quoi Tout est profond, tout est 3D. Et là, je te parle, j'ai pas porté mes lunettes. J'allais dire, tu pas les voilà. lunettes aujourd'hui. Non. Et donc, en fait, je les ai portées, du coup, bah, justement, pendant tout euh, le chamanisme, j'ai dû commencer, je crois, en octobre. Et donc, euh, on a travaillé au septembre, octobre, tout, toute la fin de l'année dernière. Et puis, c'est arrivé les fêtes, le froid, la buée, les masques, <rire> super relou. Donc, lunettes plus masques, c'est un combo pour tous ceux qui testent catastrophique, ouais. tu ne vois littéralement rien. Donc, je préférais voir flou que <rire> voir avec de la buée. Ne pas voir avec de la buée c'était dangereux, donc j'ai commencé à moins les mettre et, euh, et en fait bah, tu vois, là on est donc en avril ça fait 4 mois euh, c'est pas un hasard que je reprenne le travail sur tous les points parce que j'ai complètement abandonné le travail personnel, j'ai abandonné ses lunettes pendant 4 mois et, euh, et j'avais un poids un stress qui était monté alors que j'avais atteint un stade de sérénité l'année dernière qui était exceptionnel enfin je te disais enfin, je pense je pleure régulièrement de gratitude. Euh, c'est un truc que je connaissais pas avant. Tu vois, genre juste un rayon de soleil, un truc machin. J'étais genre waouh putain, complètement. Et, et en fait, là, j'étais depuis le début d'année, j'étais focus à l'idée de trouver cet appartement à Marseille. Je le trouvais pas. Du coup, ça me mettait du stress. Plus il y avait du stress travail, financier, parce que bah, on subit la crise et on la ressent bien surtout en ce moment. Oui. Il y a un effet un peu honte de choc. Et du, du coup, c'est vrai que je me disais. C'est un peu comme s'il n'y a rien qui n'allait, quoi, tu vois, euh, alors que en vrai ça va, mais j'étais dans ce mood comme ça un peu euh, chiant, et, euh, et donc bah, en revenant sur Paris, voilà, j'ai fait ce soin, et là je suis partie pour normalement remettre mes lunettes. <rire> voilà. ouais, tu but. Rembarquer de je t'ai laissé remarquer, je m'étais laissé rembarquer, complètement. Ouais. Mais je pense justement peut-être inconsciemment, même si je disais que j'en avais pas peur, euh, parce qu'il fallait le temps de digérer aussi. Hein. Ouais. C'est qu'il un moment donné quand on est en train de te dire que peut-être ton histoire, ce n'est pas celle que tu crois. Euh, bah, même si tu dis, euh, OK, je vais pas leur vivre deux fois, euh, quand même, il euh, faut un, temps, faut un ouais. temps. Et je pense que comme je suis quelqu'un qui veut que tout se passe vite, qui aime bien, qui se dit que tout repose souvent sur sa capacité d'action, là, le, je pense qu'on m'a dit, attends, fais une pause, mmh. euh, et, euh, et puis tu vas reprendre. Et là, je sens que je suis prête à reprendre pour le coup.
0: En tout cas, je te remercie de nous partager en toute transparence ça parce que tu es, es un peu un symbole de réussite. Hein. Tu as trois entreprises, tu es une femme extrêmement accomplie, très jeune. Et je trouve que cette parole qui dit en toute transparence, bah, à un moment, ça peut s'effondrer mm. et je me reconstruis et voici comment je me reconstruis. Je pense que ça peut aider beaucoup de gens.
1: Merci. Et du coup, ça m'amène
0: une question. Genre, là, je te, je te dis, bah, ouais, tu es un symbole de réussite. C'est quoi la réussite pour
1: toi bah, Justement, quand j'entends ça, je, je, je dis. Fin... C'est intéressant comme observation parce que pour moi la réussite c'est d'être en phase avec qui on est, enfin c'est-à-dire dans nos actions, dans, dans notre vie, expérience de vie. C'est-à-dire que par exemple je suis contente de, et je me dis que j'ai réussi quand j'assume pleinement l'idée de changer de ville, tu vois, ou quand j'assume pleinement de monter une société alors qu'il y a des risques, alors que c'est on est en pleine crise, euh, mais parce que l'appel est plus fort. Et donc du coup pour moi. Avoir réussi, c'est... Bah, Peut-être le sens premier, c'est ré réussir à faire euh, ce qu'on ressent qu'on doit faire. Euh, et donc, du coup, malgré les difficultés, malgré les peurs, malgré les avis extérieurs, le contexte et tout, ne pas laisser ce qui est extérieur avoir un impact sur son intériorité et son instinct et son intuition, et être le plus aligné possible avec ça. Et, et pour moi, je peux dire que j'ai réussi parce que je suis quelqu'un qui s'écoute. C'est-à-dire que je ne laisse pas Enfin, euh, je, je m'écoute. C'est toujours ça le point final. Et euh, je pense que. Et quand je ne m'écoute pas dans une situation, je m'en veux de fou. Parce qu'après, il y a toujours un truc qui me prouve que j'aurais dû écouter ma première intuition. Et en fait, je pense que je me suis. Affûté, euh, comme on affûte un outil, j'ai affûté mon intuition au fur et à mesure des années. Euh, je l'écoutais peut-être moins au début, même si j'ai quand même écouté, que la preuve en est, j'ai été au bout d'un projet que j'ai senti et qui était pour le coup très précurseur. Hein. Euh, on ne parlait pas de, de féminisme, de diversité, d'inclusion euh, il y a de ça 12 ans, ce n'était pas à la mode. Euh, mais c'est vrai que. Euh, plus tu l'affûtes, plus tu, plus tu te rends compte que c'est toujours la bonne réponse, que c'est la meilleure façon de vivre en fait. Et du coup, bah moi je disais toujours, je vivrai jamais ailleurs qu'à Paris, enfin, mmh. ou en banlieue, mais jamais je quitterai la région parisienne. J'ai grandi en banlieue parisienne, j'ai vécu à Paris en tant qu'adulte. Soit j'aurai un loft en banlieue, soit j'aurai un bel appart à Paris, mais je, pourquoi aller ailleurs C'est la plus belle ville du monde, tu vois et, et en fait, je me retrouve à, à, à avoir le cœur qui bat à 100 000 à l'heure dès que je mets un pied à Marseille, parce que je sens que je suis exactement à l'endroit où je dois être. C'est quand même fou, parce que c'est pas logique, en fait. Enfin, c'est pas, pas un truc que tu mentalises, quoi. Ça vient de l'intérieur. Et pour moi, réussir, c'est ça. C'est toujours s'écouter, toujours s'écouter, sentir que... C'est tes tripes, ton cœur qui parle et pas ton mental, parce que le mental finalement c'est une construction, c'est plus l'instinct de survie le mental, c'est comment euh, éviter les problèmes, l'échec, le jugement et donc du coup au départ il est là pour nous permettre de survivre, euh, c'est-à-dire manger, avoir un toit, ne pas mourir, mais euh, au quotidien dans la vie on va dire tertiaire des gens qui travaillent et qui n'ont pas des soucis de survie, c'est mmh. euh, est plus un frein euh, parce que... Oui, il t'empêche de prendre des risques démesurés. Mais par contre, pour moi, il t'empêche d'être en connexion directe avec ton intuition, en fin de compte. Parce qu'il projette toutes ses peurs de l'inconnu. Parce que tout ce qui est inconnu, il dit non, mais idée, mais idée, c'est du risque, c'est du risque. Alors qu'en fin de compte, bah, on sait très bien que... Euh, les choses les plus, les plus magiques, elles se font en dehors de sa zone de confort. Donc, dans cet inconnu, en fait. C'est pas forcément dans le connu. Mmh. Euh, et C'est comme ça que tu progresses, que tu grandis. Euh, si tu restes dans quelque chose que tu maîtrises parfaitement et que tu connais, euh, généralement, au bout d'un moment, ça capote quelque part, en fait. Donc, euh, Et moi, comme j'aime le mouvement, euh, j'ai pas peur de cette zone d'inconfort. Au contraire, elle me, elle me stimule. C'est comme une contrainte créative, presque. Mmh. Mais euh, du coup, je pense que j'ai réussi à comprendre... Et à doser un peu mieux, ce qui est de l'ordre de la prise de risque euh, de la dana euh, casse-cou, tu vois, euh, et ce qui est de l'ordre de l'intuition euh, mesurée, tu vois, ouais. parce qu'il faut pas non plus partir dans tous les sens et des fois, tu as un impact sur tes proches, ta famille, enfin, tu vois, tu pas forcément tout seul, donc euh, et puis même sur ta vie, des choses peuvent basculer, donc, euh, donc euh, mais ouais, pour moi, c'est ça la réussite. Tu parlais du ventre tout à l'heure, tu dirais que tu écoutes tes tripes, le gut feeling ouais, en anglais complètement, complètement, complètement. Surtout des fois, tu sais, tu rencontres des gens, tu ressens tout de suite quelque chose. Et, et ce truc-là, j'y fais grave confiance. Des fois. C est, c est, c est, c est, en fait, enfin, quand, tu, quand tu regardes un peu la science, tu, donc tu comprends que bah, on est composé d'atomes, donc on est tous faits d'énergie, grosso modo. C'est un peu bateau de dire ça, mmh. mais, mais c'est une réalité. C'est important de le redire. Il ouais, du vide. Euh, en fait, il n'y a rien de solide. Donc, une table, c'est pas solide. Ton corps, c'est pas solide. Ton cerveau, c'est pas solide. Un mur, c'est pas solide. C'est des atomes en mouvement. Donc, dès lors que tu as capté que tout ce qui t'entoure euh, est un atome en mouvement, tu comprends que tout est interconnecté, puisque ça bouge. On est comme dans une sorte de gros globi où tout est lié. Mais, du coup, dès lors que tu te connectes plus à tes sensations corporelles et à ce que tu ressens, tu captes des informations qui sont justement de l'ordre du subtil, euh, pour le coup. Et pour moi, l'intuition, c'est très important parce que quand tu, justement, tu vois les gens qui tirent les cartes, c'est tarologues ou ces gens qui sont très connectés, euh, qui canalisent des messages. ou euh, voilà Dans tout ce monde-là qui peut paraître à part, c'est des facultés qu'on a tous en nous. C'est juste qu'en fait, c'est... Euh, un curseur d'écoute qu'on ne place mmh. pas forcément toujours au bon endroit. On est souvent trop dans notre tête. Euh, alors, que, alors que des fois, euh, et bah, juste ne ralentir ses pensées, justement bah, par le biais de la méditation entre autres, mais plein d'autres pratiques, ça permet aussi de ressentir les choses différemment et, et de replacer ton curseur en fait, euh, de comment tu captes une situation, une opportunité, un projet. Pas juste via le mental. C'est important d'avoir le mental, mais ça doit être un tiers de, du truc. Quoi.
0: Et t'es stress désormais, t'as trois entreprises. Qu'est-ce qui est le plus stressant au quotidien pour une chef d'entreprise comme toi
1: euh, euh, Non, bah c'est de, de, de les faire réussir et perdurer économiquement, parce que bah, t'as des gens qui, qui reposent dessus aussi, enfin même, même toi, mais c'est de se dire voilà, comment toujours se renouveler, se réinventer, surtout dans ce contexte qui te met... À chaque fois que tu crois que c'est good, en fait, bah non. <rire> C'est-à-dire qu'en gros, il ne faut pas avoir peur de changer à 360 en, en, en une décision. Et donc, du coup, ce stress, c'est toujours de se dire, voilà, ne pas. D'être toujours aux aguets de, 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 des choses et de, et, de, et de faire avancer les choses pour qu'elles marchent quand même. Parce mmh. que le but, c'est que quand tu as des projets dans lesquels tu crois, c'est que tu as envie de rencontrer ton public, tu as envie de, de, que ça de, ait que un, un impact. Enfin, moi, j'essaye de faire des projets qui, pour moi, ont un impact pour la communauté, euh, que ce soit de faire du bien, quelle que soit la façon. Et du coup, mon but, c'est de, de toucher un maximum de personnes pour pouvoir euh, justement euh, me dire que ça donne du sens à ma vie, hein, tout ouais. simplement. Tu parles de modèle économique et de pérennité. Mm. L'argent, c'est un gros sujet euh, dans,
0: dans la création d'une entreprise. Quelle est ta relation à l'argent aujourd'hui Est-ce qu'elle est apaisée
1: Écoute, elle est, euh, elle est de mieux en mieux. Euh, justement, euh, je trouve que c'est un sujet passionnant. On pourrait en parler pendant des heures. Euh, j'ai répondu d'ailleurs à un super podcast euh, de Claire Assali euh, sur euh, sur ce sujet-là, et j'ai moi-même fait un petit podcast sur mon Instagram sur le sujet de l'argent. En gros, j'ai compris très tardivement euh, que on n'avait pas forcément toujours une bonne perception de l'argent mmh. euh, euh, et que des fois, elle était complètement inconsciente en nous, euh, qu'elle pouvait être. En fait la vision euh, de l'argent, elle pouvait être finalement conditionnée par beaucoup de choses liées à la manière dont on avait été éduqué, euh, donc nos parents, l'enfance, euh, et, et qu'ensuite on reproduisait des, 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 des perceptions qui étaient vraiment automatiques, quoi, vraiment mmh. pas du tout conscientes. Et c'est vrai que bah, moi, je pense, enfin j'en en suis même sûre, après avoir écouté plusieurs podcasts sur ce sujet, surtout des, des choses des, des étrangères, surtout aux états unis parce qu'ils sont vraiment là-dessus. Et lu aussi des bouquins. Il y avait le, le livre « Père riche, père pauvre » qui est hyper, hyper référent sur le sujet. C'est de, de comprendre en, en quoi... Euh, si tu changes ta vision de l'argent, tu changes la place qu'il prend au sein de ta vie. Et moi, je sais que bah, pendant dix ans, je un... me suis sacrifiée littéralement. Euh, je me payais moins que tout le monde, voire pas du tout pendant un grand nombre d'années. Euh, je partais du principe qu'il fallait d'abord que la boîte, elle tourne, que les gens puissent avoir euh, atteindre les rémunérations qu'ils voulaient atteindre, euh, et que finalement, moi, ça irait, je m'en sortirais. J'avais la chance d'avoir mon compagnon euh, qui pouvait assurer le foyer, euh, et, euh, et du coup, je me disais, même si c'est pas du tout une position, une place que j'aime avoir ouais. euh, en termes de... Enfin, ce n'est pas du tout, euh, du tout agréable. Tu, tu te flagelles vachement d'être dans cette situation. Euh, malgré tout, euh, je me disais, voilà, tout pour, euh, tout pour la boîte, tout pour quelqu'un d'autre que moi. Et puis, c'est pas grave, je ne fais pas ça pour être riche. Et en fait, c'était hyper intéressant parce que, en fait, bah, oui, je ne fais pas ça pour ça au départ, mais l'argent, c'est une énergie comme une autre, en fait. C'est-à-dire, grâce à l'argent... Enfin, moi, je ne vois pas l'argent comme une fin en soi, c'est juste un moyen de faire plein de choses. Et, euh, et dès lors que tu comprends mieux ça, bah, euh, tout d'un coup, tu te dis que, il n'y a plus quelque chose à associer de négatif ou de positif. C'est ni positif ni négatif. n'y a pas de sentiment, en fait. Et, euh, et c'est vrai que quand tu, tu viens d'un milieu plus populaire, par exemple, il euh, y a souvent cette vision de te dire... Bah, on n'a pas d'argent, mais on a, euh, a l'amour. Euh, on est, euh, on est généreux. Euh, on, 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 voilà, on, on fait à manger pour un, on fait à manger pour quinze. Euh, et ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup entendu et beaucoup vécu. Et c'est vrai que euh, en face, euh, j'avais euh, les personnes qui avaient des moyens, euh, qui étaient que je percevais comme des personnes plutôt égoïstes, euh, plutôt froides, euh, plutôt euh, pas généreux du tout, euh, qui comptent leurs sous. Euh, et du coup, tout d'un coup, bah, c'est des gens à qui t'as pas envie de ressembler. Parce que tu te dis, bah, moi, j'ai pas envie d'être un gros con euh, comme ça. Et donc, du coup... Bah, si tu projettes le fait que d'avoir de l'argent, ça te rend comme ça, ce qui est complètement faux, hein, j'ai à le dire. C'est des, des sortes de schémas qui étaient comme ça, implémentés par plein de choses, mais qui ne euh, sont pas du tout justes il euh, y a des cons partout <rire> euh, mais euh, du coup bah, t'as pas forcément envie de devenir cette personne donc de ce fait tu n'as pas envie d'être une personne qui a de l'argent puisque tu as le fait d'être une personne qui a de l'argent d'être une mauvaise personne surtout quand tu regardes et que tu fais le bilan sur la planète tu te dis les plus grandes fortunes du monde elles sont détenues par un micro nombre de personnes et il euh, y a quand même des gens qui crèvent de faim donc euh, tu te dis putain c'est fou quand même ça veut dire que si tu as tout cet argent en fait tu deviens pas une meilleure personne tu ne changes pas et donc tu sais toutes ces idées et on est tellement nombreux à avoir des bouts de ces idées-là dans notre inconscient. Et en fait, dès lors que tu commences à te dire qu'en fait, non, ce qui fait les choses, c'est les gens. Enfin, C'est-à-dire, c'est qui tu es, c'est quelle est ta personne. Et si tu as de l'argent et que tu es quelqu'un d'altruiste, bah, tu en feras quelque chose de positif. Et si tu es gagné de l'argent, ce n'est pas sale, mmh. en fait. Et, et du coup, ce qui est sale, c'est ce que tu décides de faire avec, en fait. Donc, du coup, bah, j'ai mis du temps à déconstruire cette, cette compréhension-là. Et, euh, et c'est passé par euh, me payer enfin un salaire décent, même s'il est euh, bien en deçà <rire> pour le moment de ce qu'il devrait être. Euh, il est déjà bien mieux et euh, très, très OK par rapport à la moyenne des gens en général. Euh, mais euh, mais c'est vrai que c'est tout un process, quoi. C'est tout un process. Je me rappelle, j'ai un souvenir de moi, euh, je sais plus quel âge j'avais, mais... Euh, un premier salaire, un truc comme ça, je me fais un kiff, je me dis, tu sais quoi À l'époque, c'était la mode des t-shirts, j'adore Dior. Euh, je vais Avenue Montaigne et je m'achète ce t-shirt. Alors, okay. j'avais des copines bourgeoises qui l'avaient, leurs parents, elles l'avaient en plusieurs couleurs. Et euh, moi, j'ai acheté des contrefaçons à client court. Et du coup, je m'étais dit, tu sais quoi Je vais enfin avoir ce t-shirt que j'aurais acheté dans la boutique comme une personne riche. <rire> Donc, j'ai voulu vivre cette expérience et j'y vais. Et ensuite, je reprends mon métro, ligne 9, direction le pont de Sèvres. Et j'ai mon énorme sac blanc euh, et, et en fait je me sens pas bien. Oui. Et je me sens pas bien du tout. Et donc c'est très étrange. Donc je suis rentrée, j'ai essayé le t-shirt, je me suis regardée dans le miroir, et ensuite je l'ai ramené genre 24 heures plus tard en disant c'était pour un cadeau, mais ça ne lui convenait pas. <rire> <rire> J'ai récupéré l'argent. <rire> et tu vois, c est, c est, c est, ça montre à quel point c'est complexe tout ça. Hein. Tu dis, tu, tu vois, on voit bien même les rappeurs avec tous ces trucs Gucci et tout, ça donne envie, ça fait rêver tous ces jeunes qui ont envie d'avoir ça. Et en même temps. Tous ces discours de « quand tu es riche, tu n'es pas forcément heureux mmh. euh, » qu'on entend euh, qui, qui l'explique C'est l'argent ne fait pas le bonheur. Oui, il contribue à, à changer ton cadre de vie, euh, mais le bonheur c'est intérieur. C'est quelque chose que tu cultives quand tu apprends mieux qui tu es, quand tu décides de choisir ton entourage par rapport, aligné avec tes valeurs. Et ça, c'est un truc euh, bah Du coup, c'est génial parce que quand tu fais ce travail-là sur toi, quand l'argent croise ta route, il sert à, à renforcer encore plus ce travail. Mmh. Et donc, du coup, c'est génial. Il ne sert pas à combler à euh, un bon. manque émotionnel, comme ça peut être d'ailleurs le cas de la nourriture aussi, euh, ce qui a été beaucoup mon utilisation de, <rire> de la nourriture. Problème émotionnel, hmm, je mange. Et, et donc, du coup, il bah, y a des gens qui font ça avec l'argent en allant à Lui-Montagne. Voilà. Ouais. Et donc, euh, du coup, c'est vrai qu'il voilà, faut, il faut se dire que c'est un moyen, c'est une énergie qu'il faut utiliser à bon escient. Mais pour ça, il faut déjà faire un travail sur soi, je pense, assez vrai. important.
0: Et tu disais que tu t'es flagellé entre guillemets, pendant longtemps. Est-ce que tu penses que n'importe qui pourrait supporter le stress que tu as dû supporter pour créer Paulette, pour créer les so, eaux, 11h11, ou qu'il faut quand même certaines qualités et prédispositions, et si oui, lesquelles
1: Je pense que ce n'est pas pour tout le monde, ça c'est sûr. Il euh, faut les épaules, euh, parce que euh, ça, ça, ça peut te mettre à terre. quoi. Et euh, donc, euh, euh, je pense que c'est important de dire et, de, et, de, et je suis contente que tu me donnes l'opportunité de le dire, euh, c'est qu'on a cette mode de l'entrepreneuriat, euh, tu vois en plus grâce à ces nouveaux statuts d'auto-entrepreneur aujourd'hui tout le monde peut être son propre boss et girl boss par-ci, girl mmh. boss par-là euh, c'est un truc c'est une vocation, ça t'appelle ou ça t'appelle pas tu vois ce que je veux dire, c'est que moi j'ai pas décidé d'être entrepreneur, mmh. j'ai voulu monter mon magazine parce que je constatais qu'il y avait pas ce qu'il fallait en kiosque, donc mmh. déjà j'entends des gens ils disent des fois moi je veux être entrepreneur mais ça veut rien dire ça en fait, mmh. enfin, en fait Qu'est-ce qui t'anime, déjà, avant de vouloir ouais, juste... comme dire, je vais être quatre supérieurs. Ouais, ça, enfin, ça, ça, ça veut, ça, voilà, ça, ça veut absolument rien dire. Surtout qu'en plus, quand tu dis ça, tu sais pas tout ce que ça incombe, parce que c'est hyper dur, tu es extrêmement isolé quand tu es entrepreneur. Personne ne comprend ta posture. Tu seras toujours euh, à part du groupe. C'est-à-dire que même si tu t'entends très bien avec tes équipes, tu seras toujours le boss, ils seront toujours euh, les équipes. Et donc, du coup, tu ne seras jamais dans leur basket de la même façon qu'ils ne seront jamais dans les tiennes. Et donc, ils n'auront jamais un, un, le prisme de lecture que toi, tu as. Et le truc, c'est que eux, au moins, ils peuvent partager leur prisme de lecture ensemble. Mais toi, tu es tout seul pour le vivre. Et donc, du coup, euh, c'est là où avoir des associés, c'est chouette euh, quand ça se passe bien. Parce que, euh, parce que pour le coup, euh, ça te permet de se serrer un peu les coudes, etc. Mais encore une fois, des fois, la différence de pourcentage et tout, tout de suite, euh, ça, ça implique des choses. Donc pour moi, le fondateur, le CEO, euh, quoi qu'il arrive, il est un peu seul faut pas avoir peur euh, d'être incompris. Euh, c'est aussi très challengeant pour la vie personnelle. Euh, moi, la chance que j'avais pendant ces 15 ans, c'est que j'étais en couple avec un entrepreneur. Donc, on se comprenait dans l'investissement qu'on donnait dans nos boîtes. Euh, et on se donnait beaucoup, tous les deux. Euh, peut-être, du coup, bah, forcément au détriment peut-être de notre couple. Mais euh, c'est vrai que ça a été, euh, ça a été euh, quelque chose... Enfin, si j'avais été avec un mec qui était salarié, je pense qu'il n'aurait pas tenu euh, à ce, ce moment-là. En plus, où je me donnais totalement à ma boîte et où le temps pour moi a été beaucoup plus réduit euh, et c'était moins équilibré qu'aujourd'hui où je suis dans un truc beaucoup plus... J'ai compris qu'il fallait qu'il y ait du temps pour moi, du me-time, euh, de manière beaucoup plus régulière et consistante qu'avant. Euh, mais c'est vrai que, que oui, il y, y a énormément de, de freins, de complications, mais c'est absolument pas impossible. Il y a plein de gens qui le font et qui le font très bien, que ce soit des mères célibataires, que ce soit des gens en couple, que ce soit des jeunes, des vieux. enfin voilà. Mais être entrepreneur pour être entrepreneur, mm. euh, je, 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 non. Et ensuite, quelles sont les prédispositions Je pense qu'il faut de la patience et de la résilience. Euh, moi, je suis quelqu'un de très patiente. C'est-à-dire que je sais que chaque chose vient quand elle doit arriver. Et je l'ai expérimenté, en fait, hein, tout simplement. Euh, je veux dire, Paulette, euh, et elle a son succès aujourd'hui. Mm. Ça fait 12 ans. Mais pendant 6 ans, on n'avait pas de bureau. Mm. Euh, on n'a pas été payé pendant des années. Enfin, je veux dire, il y a des gens, ils auraient déjà lâché l'affaire au bout de six mois, en fait. Donc, euh, il faut être sacrément patient. Il faut y croire. Et il euh, faut être très connecté à son gut feeling, <rire> c'est sûr. Quelqu'un très à l'écoute, qui n'écoute pas trop, finalement, les avis des autres. C'est-à-dire, tu les entends, ouais. tu prends ce qui résonne en toi, mais tu ne te laisses pas influencer. Les, euh, fortes. les gens qui sont très influençables, pour moi, par exemple, déjà, ils partent avec... Euh, une énorme difficulté pour entreprendre. Si tu es tout le temps à écouter à gauche, à droite, à te nourrir de tout autour pour te dire c'est ça qui va te donner la solution alors que la solution elle est à l'intérieur de toi. Mmh. C'est important de se, de se nourrir, de s'éduquer, d'apprendre de, des choses mais c'est toujours qu'est-ce qui résonne à l'intérieur de toi, pas faire comme ce que tu as vu. Mmh. Euh, donc ça voilà, pour moi c'est pas adapté aux personnalités qui, qui sont, qui sont dans, comme ça, c'est plus des gens qui, qui se font déjà confiance de base, même si la confiance en soi c'est un, une aventure et c'est un sujet qui est absolument pas constant. Il n'y a pas des gens qui ont grave confiance en eux, des gens qui n'ont pas du tout confiance en eux, c'est faux c'est comme un électrocardiogramme, il y a des up, il y a des down, et chez tout le monde. Donc euh, voilà, après il faut apprendre à renforcer et comprendre ce qui fait que tu es up, mmh. pour pouvoir reproduire des situations où tu l'es le plus souvent possible. Enfin, C'est mécanique après.
0: Et tu parlais de me time, de prendre du temps pour soi. C'est assez à la mode le côté vie pro, vie perso, équilibre. Est-ce que toi tu as cette dichotomie-là entre les deux Comment
1: tu t'organises alors moi, ce que j'adore dans le fait d'être entrepreneur, c'est que je gère mon temps comme je veux. C'est-à-dire, à part des choses impératives qui sont fixées j'ai je n'ai pas le choix, euh, je peux décider un mercredi après-midi, enfin, comme hier, d'aller faire une irrigation et un cupping euh, alors qu'on est en pleine semaine et que euh, j'ai du taf. Donc, euh, en fait, je, je m'écoute et c'est vrai que je ne me mets pas de règles. Je déteste... Euh, justement, on parlait tout à l'heure d'avoir un, un agenda militaire. Ça, c'est très important tu as plusieurs projets. Mais par contre, je n'aime pas les routines. Je ne vais pas me dire tous les jours, à telle heure, je me fais mon smoothie, je me fais mon truc. En fait, ça ne fonctionne pas avec ma personnalité, tout simplement. Mm -hmm. La contrainte, le côté routinier, ça, ça ne matche pas. Euh, mais euh, par contre, j'ai conscience. De toute façon, c'est simple. Quand je ne fais pas euh, parce que je n'y ai pas pensé, que, ça, que je ne l'ai pas un petit peu planifié, ça revient ça revient en pleine face. Ah, je n'ai pas assez pris de temps pour moi, je n'ai pas assez médité, je n'ai pas fait de massage, j'en sais rien, je n'ai pas fait un truc pour me faire du bien. Et du coup, bah, regarde dans quel état je suis. J'ai mal au ventre, je mange mal, je suis un petit peu sur les nerfs, mmh. euh, je réagis pas comme j'aurais réagi d'habitude, c'est étrange. Et donc du coup, s'observer, et comprendre pourquoi on a des réactions plutôt que d'être en pilote automatique, ça te permet vraiment de te dire, ah là tu vois c'est peut-être le moment de faire un, une petite pause en fait. Et je pense que bah, justement dans ce travail que j'ai amorcé euh, finalement euh, depuis 2020, ce truc d'être vraiment plus connecté à mes sensations, euh, ce qui me permet de me dire ah tu sais quoi, là vois, je voyais que j'étais tendue crispée et, et instinctivement je me suis dit il faut que je reboucle ce soin que j'avais fait il y a de ça un, plus d'un an mais je le sens, ça va débloquer plein de choses et euh, je regrette pas du tout et ça m'a c'est des choses qui c'est toujours le corps, le corps un, il sait tout en fait et, et on est tellement dans notre mental que des fois on oublie vraiment ce dialogue avec le corps en fait
0: Et c'est quoi pour toi être au calme aujourd'hui
1: hmm être ah, calme et bah, déjà pour moi bah, je, je peux pas l'empêcher d'associer à Marseille parce qu'en fait il y a une énergie dans cette ville qui est tellement plus ralentie que celle de Paris, tu vois là ça fait même pas 24 heures que je suis à Paris et euh, je suis déjà dans un outfit qui correspond à la ville, c'est à dire mmh. que talons, tout en noir, je suis avec mon armure mon truc, mon machin, je marche à 100 à l'heure <rire> parce que je marche très vite en plus et je me suis calée sur le rythme de la ville et sur l'énergie euh, ambiante quand je suis à Marseille, je vois la mer, le soleil, l'horizon, et du coup rien que je vois bien, je m'habille même pas pareil oui. en fait. C'est-à-dire qu'il y, y a quelque chose qui m'apaise et qui me calme, c'est de, de voir cet horizon, de cette lumière. Pour moi, la lumière, je suis très sensible à la lumière. Quand j'arrive dans une pièce. Si tu vois, je suis capable de changer les ampoules dans une chambre d'hôtel, quoi. C'est vraiment genre. Ça, ça... Mais je pense que les gens qui sont hyper sensibles, ils ont vraiment. Il y a des choses comme ça, comme ça, qui les, qui les travaillent dans leur super profond. Et, et c'est bien de l'écouter et d'en de, 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 bah, de, avoir conscience et pas juste se dire, ah, ça m'agresse. Genre... Et du coup, bah, je pense que, ouais, pour moi, aujourd'hui, être calme, c'est, ouais, dans la contemplation, quoi. J'adore me mettre sur la corniche, face à la mer, je me prends mon déj, je mange, je regarde. Je regarde l'horizon, je, je me mets de la musique et euh, ça, c'est un bonheur. quoi. Et là, je le fais dans le 20e sur mon balcon, je regarde <rire> Paris au loin et je trouve ça aussi tout le temps apaisant. Hein. Ben, Ce n'est pas, apa pas la même chose, mais, mais j'aime bien le, le ciel et l'horizon. Je trouve que moi, ça m'apaise énormément. La nature ouais, a besoin de se complexité
0: ouais. Tu nous as parlé de méditation, de chamanisme, d'irrigation. De enfin, il y a plein de choses différentes. Si tu dois retenir, trois conseils pour les auditeurs pour être au calme
1: alors, et bah, premier truc pour moi, cette histoire d'alimentation. On n'a pas énormément parlé, mais on a j'ai brièvement évoqué le, le jeûne intermittent. Mais en fait, pour moi, quand je parle de reconnecter à son corps et à ses sensations, ça passe par ce qu'on met dedans. Parce que bah, mine de rien, notre corps, c'est hyper galvaudé comme phrase que je vais dire, on le dit beaucoup, mais c'est notre véhicule de vie. C'est-à-dire, c'est la voiture qui nous porte. Mmh. Tu peux avoir toute l'énergie que tu veux si ton corps ne suit pas. Ça suit pas, <rire> je l'ai expérimenté. <rire> Et donc en gros, euh, pour moi, euh, comprendre ce qui se passe dans notre corps, ça passe aussi par euh, comprendre ce qu'on met dedans. Donc déjà, bah, juste prendre soin de son alimentation. Et je je dis pas euh, manger des légumes, arrêter de manger de la viande. Mais petit à petit, comprendre quand je mange un truc, pourquoi j'ai mal au ventre. Euh, comprendre l'état dans lequel je me sens après avoir mangé deux choses différentes et voir comment ça a un impact en fait sur mon mood en termes d'émotion ça déjà moi ça serait le premier conseil c'est vraiment essayer de recréer euh, une compréhension de ce que provoque l'alimentation dans notre état émotionnel parce que c'est une réalité ça crée des choses quand tu manges certaines choses ça crée des émotions ça crée des sensations c'est la base pour moi ça ce serait le premier truc et chacun a son rythme en a... t'as as envie d'arrêter de manger de la viande t'arrêtes de manger de la viande, t'as envie de devenir végane tu deviens végane, t'as envie d'arrêter les gluten, t'arrêtes le gluten ce qui résonne en toi, mais juste tu commences un dialogue avec ton corps, ça pour moi c'est le premier truc, ensuite euh, bah, je pense que c'est basique mais aller chercher ces moments de, de vide, euh, comme c'est le cas quand tu fais de la médiation, mais tu peux le trouver par plein d'autres pratiques, hein. te mettre à faire de l'aquarelle dessiner euh, euh, Faire la vaisselle. Mmh. Il, y a plein, il y a plein de moments où tu n'es pas euh, dans un stimuli euh, qui est intellectuel, mental, en fait. Et essayer de multiplier le plus de moments comme celui-ci, ou même quand tu vas marcher, par exemple. Mmh. Tu marches, mais sans musique. Euh, et juste, tu décides d'observer autour de toi et, et, de, et de, de marcher. C'est des recréer dans notre quotidien, des moments où, finalement, tu vas mettre en pause ou mettre en mode ralenti euh, ton mental pour être plus dans, dans une conscience, dans un truc présent. Ça, c'est un rituel, je pense, à vraiment mettre en place dans son quotidien. Et ne pas se surstimuler tout le temps. Non, et non, voilà. C'est ça. Et je te dis ça pour quelqu'un qui est en, en, en surstimulation permanente. Beaucoup de gens, hein. enfin, tu vois, déjà, euh, extension de notre main, notre téléphone. <rire> Donc, euh, forcément. Mais, euh, mais vraiment, quand tu comprends qu'il faut que tu mettes dans ton planning de ta semaine des moments comme ça, vraiment, où tu n'es pas, pas dans la surstimulation, bah, tu te rends compte de ce que ça t'apporte. Et du coup, pareil, ça participe pour moi à ton bien-être. Et, euh, et ensuite, bah, moi, comme je suis quelqu'un qui adore explorer, c'est vrai, ne pas s'interdire d'explorer des choses un peu foufoues. Mmh. Euh, comme c'est le cas du chamanisme, comme c'est le cas d'aller voir euh, une médium, comme c'est le cas d'aller de, de, tester bah, ce fameux Cambo, qui était une expérience euh, bon, qui n'est pas pour tout le monde. Hein, <rire> c'est dangereux, euh, mais euh, qui, moi, m'a bouleversée. Euh, et et c'est vrai que... En fait, si quelqu'un te parle d'un truc et que ça résonne un peu, dis-toi que bah, voilà, peut-être il n'y a pas de hasard. Peut-être que cette personne, elle te parle de ce truc-là à ce moment-là ou que tu vois un truc passer à la télé ou sur un podcast. et, et Peut-être que bah, si ça te fait quelque chose, ça peut être cool que tu testes parce qu'il y a peut-être un message derrière. tu vois. Et je pense que ça, c'est des petites choses un petit peu extraordinaires euh, qui, euh, qui euh, du coup, ne... tu peux pas mentaliser veux pas y mettre de logique. Parce qu'il y a rien de... de, 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 de c'est pas une construction euh, logique du mental, c'est un truc du subtil, en fait. Donc, du coup, ça, pareil, ça te permet de te reconnecter à un autre plan de qui tu es. Et ça, bah, je trouve que c'est... C'est chouette et, et ça t'amène d'autres choses, comme tu vois, je le vis. donc <rire> Des trucs super concrets. <rire> donc du coup, quand tu les attends, pas forcément.
0: <rire> Génial, merci pour ces conseils. Est-ce qu'il y a une personne que tu admires où tu te dis cette personne, elle arrive à supporter le stress, la pression et tu me conseillerais de l'avoir dans le podcast
1: euh, Alors, bon il y a, y a plein de gens. Il peut y en sont... a plusieurs. Ouais, non, mais il y a plein de gens qui sont vraiment super. Euh, moi, ce que... En fait, le truc, c'est que... Tu sais jamais... Euh, les gens, tu les, quand tu les connais pas personnellement, tu sais jamais comment ils vivent. C'est-à-dire que tu disais tout à l'heure, ah, t'es un symbole de réussite et tout. En fait, les gens, on ne connaît jamais euh, euh, la vie personnelle des gens, sauf si on rentre dans leur intimité, tu vois. Et le truc, c'est que des fois, il y a des gens, ils peuvent paraître de l'extérieur euh, hyper euh, épanouis, hyper heureux, hyper successful, hyper euh, peace. Et en fait, euh, à la maison, ça va pas du tout. Euh, dans in leur intériorité, y a, ça va pas du tout. Je... je je pense, d'ailleurs, je pense pas qu'il est énorme. Enfin, je pense que c'est, on est toujours un peu en chaos, tu vois. Il y a toujours. Donc, en fait, je crois que je. Euh, après, il y a des gens à voir sur le podcast, il y en a des millions, hein, Mais, mais je veux dire, euh, ça serait intéressant, par exemple, bah, une de mes amies les plus proches que je retrouve tout à l'heure. Euh, elle s'appelle euh, Cathy. Euh, elle a fondé euh, le restaurant Season. Ouais. Euh, voilà c'est dur euh, c'est dur, en plus elle a des enfants et tout, donc euh, c'est clairement très difficile euh, elle, euh, elle arrive à rester positive malgré la, la difficulté après voilà, elle, elle vit des choses difficiles le... je pense que ce qui est intéressant c'est d'entendre des gens qui n'ont pas peur de... de montrer leur vulnérabilité et c'est pour ça que je te dirais Cathy parce que c'est quelqu'un qui n'a pas peur de dire les choses un peu comme moi, on oui. se ressemble sur beaucoup de points et c'est pour ça que je pense qu'on s'est tout, euh, euh, tout de suite beaucoup, euh, beaucoup aimé c'est que c'est important de partager euh, cette partie-là. Euh, c'est vraiment très important d'être sincère et je pense que dans la vie de tous les jours, c'est la quête d'une vie que de se trouver, que de se comprendre et puis on vit des épisodes euh, amoureux, personnels, corporels, familiaux. Et, et c'est jamais un long fleuve tranquille en fait. Ça n'est mm. jamais. C'est une utopie que de croire qu'il existe un moment où tout est parfait. C est, c est, en fait, ce qui est parfait c'est de, de profiter de chaque moment géniaux mais... Y a, en fait, pour que la lumière existe, l'ombre doit exister. Ouais. On s'ennuierait si tout voilà, était possible. Voilà, exactement. Calme. Et donc, euh, tout a une polarité, positive comme négative. Donc, en fait, dès lors que tu as compris ça, tu n'es plus dans cette quête euh, du paradis. Euh, parce qu'en fait, ça n'existe ça, ça pas. On ne parle pas de religion, attention. Mais, mais ce que je veux dire, c'est qu'il voilà, y, y a du positif et du négatif dans chaque situation. Tu peux, euh, tu peux être Kylie Jenner et avoir euh, un truc super négatif alors que tu es billionnaire, tu vois. <rire> et euh, tu peux être. Euh, voilà. Enfin. Euh, il n'y a pas. Et le tout, c'est comment toi tu décides de réagir face à ce qui t'arrive euh, en négatif et en positif et comment tu. Comment tu essayes de mener ta barque dans ce. Dans ce chaos euh, de up et de down, tu vois, voilà. Donc euh, voilà.
0: Irène, merci beaucoup pour ce partage. Okay. Si jamais tu vas au bout de chemin, si jamais il y a un bout mm. sur tout ce qui est chamanisme, mm. je serais vraiment ravie de t'avoir pour que tu nous réexpliques un petit peu. Carrément avec plaisir. Comment tu es arrivée là Merci pour ta générosité, pour ta transparence et pour la vulnérabilité, c'est un mot en effet qui est extrêmement important, on n'ose pas assez être vulnérable. Ouais. Donc, merci de l'avoir été. Avec plaisir. Et à bientôt. À bientôt. <rire>